0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kreativität und KI. Heute geht es vor allem um Cybersicherheit und bei mir ist Marc Dönges, Projektleiter der Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand um mit Standardsicher. Was das alles ist, erzählt er uns gleich selber. Wenn ich mich nicht irre, ist seit August auch die Stelle Cybersicherheit aktiv. Sie wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und hat die Webseite transferstelle-cybersicherheit.de verlinken wir natürlich. Bevor wir über Cybersicherheit sprechen, ganz kurz ein bisschen Background zu dir, Marc. Was ist denn dein beruflicher Hintergrund?
1: Ja, danke dir. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist Marc Dönges. Ich darf die Transferstelle leiten seit Juli diesen Jahres. Und bin auch tatsächlich schon ganz schön lange in der Förderinitiative Mittelstand Digital unterwegs, seit 2016 sogar schon. Da bin ich eingestiegen, damals als Projektmanager im, im noch Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Berlin und genau dann auch in der weiteren Förderung im Mittelstand Digital Zentrum und habe mich dann auch weiter immer stärker dem Thema IT-Sicherheit gewidmet im Verlauf. Ähm, genau auch dann in Richtung ähm, unseres Projektes mit Standard sicher, äh, wo wir auch heute noch darauf zu sprechen kommen werden. Ähm, und äh, jetzt im Juli äh, startete die Transferstelle Cybersicherheit. Also es war ähm, ein langsames Annähern, langsames aber stetiges Annähern ans Thema Cybersicherheit. Ähm, und seit 2016 bin ich da aber schon äh, beim bei der Mittelstand bvmw dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft. Und in dem Rahmen sind wir ja auch ähm, schon sehr sehr lange in der Initiative, aktiv in verschiedensten Projekten.
0: Mhm. Und ein Thema ne, von größter Wichtigkeit für Unternehmen jeder Größe auch. Mhm. Könntest du bitte die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand kurz vorstellen und warum auch eure Projekte, Programme vielleicht ganz aktuell so eine hohe Relevanz haben?
1: Ja, absolut. Ähm, genau, wir hatten vor einigen wenigen Wochen ähm, die Vorstellung des aktuellen bsi lageberichts ähm, auch eine, eine Studie des Bitkom ähm, ist aktuell erschienen, ähm, da ähm, ging es darum, dass wir aktuell 206 Milliarden Euro Schaden durch Cyberkriminalität bundesweit pro Jahr an unserer Wirtschaft erfahren ähm, und ne, das ist jetzt äh, erstmal was relativ Abstraktes, aber wenn man sich ähm, auch weitere Studien anschaut, sieht man relativ schnell, ähm, was das auch für ein kleines Unternehmen bedeuten kann, also ähm, ein einziger erfolgreicher Angriff kann schnell mal bis zu 95.000 Euro kosten. Bei größeren Unternehmen, wo dann natürlich ein Betriebsausfall viel, viel höhere Risiken mit sich bringt, kann das natürlich dann auch schnell deutlich mehr kosten. Also es sind wirklich ganz elementare, wichtige und auch sehr sehr große Zahlen, die die Relevanz relativ deutlich darstellen. Und auch der BSI-Lagebericht hat wieder dieses Jahr nochmal eine Verschärfung der Situation dargestellt, gerade auch beim Thema Ransomware-Angriffe, also dass eine Schadsoftware äh, bei mir im Unternehmen installiert wird, ich das vielleicht gar nicht mitkriege, die vielleicht auch erstmal inaktiv bleibt über Wochen, ähm, bis sie dann aktiviert wird und sagt, ähm, hey, Ihre Daten sind ab jetzt verschlüsselt, ähm, entweder Sie zahlen mir jetzt ähm, folgenden Betrag X ähm, oder Sie sehen Ihre Daten nie wieder und dann ist man natürlich wenn man ähm, keine Vorbereitungen darauf getroffen hat, wenn man auch keine Notfallpläne hat, ähm, dann ist man natürlich in einer sehr großen Bredouille. Also ähm, die Lage, auch äh, wenn wir uns die, ähm, die Erhöhung der Anzahl der Schadprogrammvarianten anschauen, ähm, ist wirklich ähm, eklatant. Das ist, ähm, man muss dieses Thema inzwischen einfach ähm, auf dem Schirm haben. Ähm, man kann die Vorteile der Digitalisierung eigentlich ähm, nicht nutzen, wenn man nicht IT-Sicherheit von vornherein mitdenkt. Ähm, es ist wirklich ganz elementar, ähm, damit da nicht neue Risiken entstehen. Genau, und zu uns als Transferstelle. Ähm, wir sind jetzt im Juli gestartet, ähm, bauen auch tatsächlich auch auf, auf der Vorförderung ähm, der T-SIM. Manche kennen sie vielleicht, ähm, entwickeln auch ähm, einige Angebote der T-SIM ganz, ähm, äh, ganz bewusst weiter. Und ähm, uns geht es darum, wirklich ganz konkret, das Cybersicherheitsniveau im Mittelstand zu erhöhen. Das ist unsere Mission und äh, dafür bauen wir tatsächlich eine ganze Reihe an kostenfreien, praxisnahen und anbieterneutralen Angeboten auf. Ähm, die findet man alle über unsere Webseite. Also uns geht es einmal darum, Wirklich ganz konkret zu informieren. Wir werden wirklich kurze, prägnante Webimpulse zu konkreten Praxisfragen anbieten. Wir werden ein Lagebild regelmäßig veröffentlichen. Wir werden Orientierungsgespräche, unsere sogenannten Cyberdialoge anbieten. Also wenn man wirklich sich die Frage stellt, Puh, Cybersicherheit, das ist ein ziemlich großes Thema. Ich weiß gar nicht, wo ich da überhaupt anfangen soll. Dann ist das genau die Frage, die man unseren Expertinnen und Experten in unseren Cyberdialogen stellen kann. Ähm, und ähm, natürlich ist auch das Thema Qualifizieren ganz besonders wichtig. Wir werden eine ganze Reihe an, ähm, an Online-Workshops anbieten. Ähm, wir haben viele ähm, auch Train-the-Trainer-Angebote, die auch für die anderen Mittelstand-Digitalzentren interessant sein werden. Ähm, also auch da gibt es eine ganze Reihe an Angeboten. Ähm, und natürlich auch ähm, das, das Thema Vernetzen ist besonders wichtig. Es gibt sehr, sehr viele Angebote bereits ähm, in, äh, ja, ich sag mal, in der Cybersicherheitslandschaft für den Mittelstand. Und unsere Aufgabe ist auch so ein bisschen, das alles zu bündeln. Und ganz wichtig ist da auch zu sehen, die drei, die drei Dimensionen quasi. Also einmal Prävention, wie bereite ich mich wirklich gut auf Cyberangriffe vor, auf den Ernstfall. Das Thema Detektion, also wie erkenne ich einen Angriff schnell, wenn er, schnell und sicher, wenn er wirklich passiert ist. Und natürlich das Thema Reaktion, also wie reagiere ich richtig auf einen Angriff. Da kommt dann natürlich ganz schnell das Thema IT-Notfallplan und wen, wen kann ich eigentlich anrufen auf den Schirm. Das sind alles, diese drei Dimensionen spiegeln sich in unseren Angeboten wieder und bei all diesen drei Dingen wollen wir natürlich auch helfen. Und dazu zählt dann auch natürlich unsere ähm, Plattform, an der wir arbeiten, die Cybersicher Notfallhilfe. Also das bauen wir gerade auf. Ähm, eine Plattform, die einem dabei hilft, wenn wirklich ein, Anruf, ein Angriff passiert ist, dann kann ich mich ähm, äh, über diese Plattform, kann ich mich kurz durchklicken durch einen kleinen, kleinen äh, Fragebogen, durch einen kleinen Chatbot und bekommen dann quasi vermittelt ähm, ganz konkrete Expertinnen und Experten, die gerade Kapazität haben, mir bei der Bewältigung dieses Angriffs zu helfen. Ähm, also das ist ähm, die ganze Reihe ähm, an, an Angeboten, die wir, ähm, die wir darstellen. Da kommt noch einiges weiteres dazu, was man natürlich auch so ein bisschen wissen muss. Ne? Äh, wir sind jetzt nicht nur dazu da, ähm, als neues Projekt wieder neue eigene Angebote ähm, rauszubringen. Das machen wir auch, aber wir verstehen uns eben auch ganz explizit als Plattform. Das heißt, ähm, auf unserer Webseite findet sich zum Beispiel ein Veranstaltungskalender mit unseren Workshops, mit unseren ähm, Webimpulsen, ähm, aber eben auch mit ganz vielen anderen Webimpulsen, äh, von zum Beispiel aus der Initiative Mittelstand Digital. Da gibt es wirklich extrem viel. Also da wollen wir wirklich eine Plattform sein ähm, und auch widerspiegeln, ähm, was es alles schon gibt und so ein bisschen Orientierung geben. Ne? Also man soll auf unsere Plattform, auf unsere Webseite kommen können und man soll sehen, was gibt es eigentlich an qualitativ hochwertigen kostenfreien Angeboten für mich als kleines und mittleres Unternehmen. Und genauso funktioniert übrigens auch unsere Materialienplattform. Also wir haben eigene Lernmaterialien, Lernnuggets, Checklisten, ganz konkrete Handlungshilfen, aber auch andere von anderen Zentren, die wir uns angeschaut haben und für gut befunden haben und für gut für kleine und mittlere Unternehmen befunden haben.
0: Also auch sehr integrativ, wundervoll. Genau. Du, ich bin ja auch mal ein bisschen durchgegangen. Was ist denn eigentlich dieser cyber check
1: ja, ähm, genau. Der Cyber-Risiko-Check ist aus einem äh, zweiten Projekt entstanden, auch, auch aus der Initiative Mittelstand Digital IT-Sicherheit in der Wirtschaft, ähm, nämlich dem Projekt mit Standard Sicher. Ähm, da haben wir uns zum Ziel gesetzt, einen Beratungsstandard für Klein- und Kleinstunternehmen im Bereich Cybersicherheit zu entwickeln. Beratungsstandard, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen langweilig, keine Ahnung, ähm, aber es ist eigentlich ähm, extrem äh, wichtig, sich das mal anzuschauen und mal zu schauen, was das eigentlich für ein ähm, tolles, praxisnahes Angebot äh, geworden ist. Wir sind nämlich an dieses Thema mal ganz anders rangegangen. Man hat vielleicht schon viel von verschiedenen Cybersicherheitsstandards gehört, eine ISO-Zertifizierung, den BSI-Grundschutz. Das sind natürlich extrem umfangreiche Werke, die mit extrem viel Dokumentationsaufwand einhergehen. Und es ist natürlich, wenn wir uns jetzt ein kleines, vielleicht ein metallverarbeitendes Unternehmen mit 13 Mitarbeitenden in Brandenburg anschauen, ist es natürlich vollkommen utopisch, sowas umzusetzen. Also meistens gibt es da natürlich auch keinen ähm, kein IT-Beauftragten, ähm, keine IT-Abteilung und äh, ganz oft ist natürlich auch die Schwierigkeit, da die Fachkräfte zu finden. Und dementsprechend haben wir, sind wir das Thema mal ganz anders angegangen. Also wir haben uns überlegt, so kleine Unternehmen, meistens wollen die sich ja nicht selbst intensiv mit dem Thema Cybersicherheit auseinandersetzen, sondern da soll einfach ein IT-Dienstleister vorbeikommen und der macht mir das dann, ist oft so, so ein bisschen die Einstellung. Und es gab bisher keinen Standard, der wirklich diese Beratungsleistung von einem IT-Dienstleister hin zu einem kleinen Unternehmen ja, ich sag mal standardisiert hat. Um, und jetzt haben wir quasi einen, um, einen Standard entwickelt, den Cyber-Risiko-Check oder auch Dienstbeg um, 27076. Wir nennen ihn lieber den Cyber-Risiko-Check, das ist ein bisschen griffiger, um, wo man wirklich anhand von 27 ganz einfachen Anforderungen wirklich in einem Gespräch, um, das nicht länger als zwei bis drei Stunden dauert, einmal mit einem IT-Dienstleister abklopfen kann, wie ist eigentlich der Status quo in meinem Unternehmen. Also wir haben uns nicht gefragt, was muss alles umgesetzt werden, um ein möglichst hohes Cybersicherheitsniveau zu bekommen, sondern was, ist, was sind eigentlich die wirklich elementarsten ersten Einstiegspunkte für kleine Unternehmen, um die relevantesten Einfallstore zu schließen. Also wirklich mal ein ganz, ein ganz anderes Vorgehen, um wirklich einen zeit- und kosteneffizienten Standard zu schaffen, ähm, der wirklich auch einen Einstieg bietet. Also wenn ich äh, mich noch nicht so richtig mit dem Thema beschäftigt habe, vielleicht auch noch gar nicht weiß, was sind die wichtigsten Punkte, die ich angehen sollte, ähm, dann kann man ähm, zum Beispiel auch auf der Webseite www.mitstandardsicher.de, da findet sich ein Dienstleisterverzeichnis, da kann man reinschauen, wer bietet das eigentlich an, kann sich den richtigen Dienstleister raussuchen, ähm, der führt dann ein kleines Vorgespräch mit einem ähm, später mhm, okay. kommt es dann quasi zur, ähm, zur Erhebung des Status Quo, also dann wird wirklich in einem einfachen Gespräch äh, wenn diese 27 Punkte abgeklopft, man bekommt danach einen Risikowert, also man sieht äh, ganz klar ähm, auch quantifiziert, wo stehe ich jetzt gerade, wenn man das später vielleicht nach einem Jahr nochmal macht, ähm, hat sich auch vielleicht der Wert erhöht, also das Ganze wird messbar. Man sieht den Status Quo und man bekommt einen wirklich kurzen, kompakten Abschlussbericht, ähm, zwei Seiten, wo wirklich auch die wichtigsten Punkte hervorgehoben sind und natürlich auch ähm, transparent vermerkt ist, äh, was ist da eine Schwachstelle, warum ist das eine Schwachstelle bei mir und was ist hm. die explizite Handlungsempfehlung, was muss ich tun, ähm, damit, das, äh, damit diese Lücke quasi geschlossen wird. Also ein ganz diese niedrigschwelliger Einstieg. ist
0: wichtig, ja, ja. sehr gut, ja. Mhm. Ähm, ich denke mir mal, aber schau mal, ne, dass auch nochmal vielleicht, äh, wenn man äh, junges Personal auch einstellt, also Einsteigerinnen vielleicht im Unternehmen hat, haben die vielleicht auch nochmal eine besondere Rolle, wenn es um Cybersicherheit geht oder kann man ihnen eine besondere zukommen lassen?
1: Also ähm, natürlich in erster Linie muss ähm, allen, ähm, allen Teammitgliedern natürlich eine besondere Rolle in dem Sinne zukommen. Es ist natürlich extrem wichtig, dass ähm, die gesamte Belegschaft sensibilisiert ist, gerade wenn wir ähm, uns das Thema betrügerische Nachrichten, betrügerische E-Mails ähm, anschauen. Aber natürlich auch äh, ne, junge EinsteigerInnen sind ähm, extrem wichtig ähm, und gerade auch wenn wir uns anschauen ne, im Handwerk zum Beispiel, also wenn es darum geht ähm, Auszubildende zu schulen, ähm, da ist es uns auch extrem wichtig, dass Cybersicherheitswissen schon äh, direkt auch einen Platz in der Ausbildung findet. Dafür haben wir auch ein, ähm, ein Teilprojekt bei uns, äh, nämlich mit Sicherheit ausbilden. Äh, das lief auch schon ähm, einige Jahre vor unserem Start. Das haben wir quasi so ein bisschen mit übernommen. Und da geht es auch quasi darum, also es ist ein Train Trainer-Trainer-Format, damit wollen wir ähm, Ausbildungsverantwortliche dazu schulen, Cybersicherheitswissen auch direkt an die Auszubildenden ähm, weiterzugeben. Mhm. Aber ganz allgemein muss man, muss man natürlich sagen, es ist extrem wichtig, dass die gesamte Belegschaft bei dem Thema sensibilisiert ist.
0: Ganz sicher, ganz sicher. Euer Fachkongress. Ähm, habt ihr da schon ein Datum und vielleicht so in zwei, drei Sätzen, was dürfen wir erwarten?
1: Ja, genau. Unser Fachkongress ist aktuell für den 4. Juni geplant. Das ist ein Format, was wir einmal jährlich durchführen werden. Und da geht es ganz konkret darum, natürlich auch die cybersicherheits community so ein bisschen zusammenzubringen, auch IT-Dienstleister zusammenzubringen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Format, was wir für die kleinen und mittleren Unternehmen aufsetzen, sondern da geht es wirklich darum, sich einmal zusammenzufinden und auch so ein bisschen zu schauen, wie man... Wie man gut zusammenarbeiten kann. Das äh, soll ganz explizit auch darum gehen, ähm, in kleinen Breakout-Workshops äh, Dinge zu er erarbeiten. Ähm, ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, wir werden ähm, ein regelmäßiges Lagebild vorstellen, alle sechs Monate. Äh, der Fachkongress ist erstens auch so ein bisschen dazu da, ne, dieses Lagebild als kurzen Aufhänger zu nehmen. Wie ist eigentlich die Bedrohungslage aktuell für kleine, ähm, kleine, kleine und Kleinstunternehmen, aber auch kleine und mittlere Unternehmen, äh, für das Handwerk, für Startups. Ähm, das wirklich so ein bisschen als Aufhänger zu nehmen und dann aber auch zu schauen, was sind jetzt aktuell auch die Angebote der Transferstelle, wo wir quasi Schnittstellen finden mit zum Beispiel IT-Dienstleistern, mit anderen Initiativen, mit anderen Cybersicherheitsinitiativen. Also es wird zum Beispiel auch darum gehen, unsere Cybersicher-Notfallhilfe, die ja eine Plattform sein soll, auch für IT-Dienstleister, die kleine Unternehmen unterstützen, bei der Bewältigung von, von Cyberangriffen, die so ein bisschen zusammenzubringen, die auch so ein bisschen zu schulen zu, unserem, zu unserer neuen Plattform. Also da geht es wirklich so ein bisschen darum, eine gemeinsame Richtung zu finden, sage ich mal, und sich gemeinsam zu vernetzen.
0: Mhm, sehr gut, sehr gut. Wir kommen ein bisschen ins Praktische. Ähm, vorletzte Frage äh, für alle User. Ne? Wessen Wissen müssen wir uns denn eigentlich immer bewusst sein, wenn wir im Web unterwegs sind?
1: Also da gibt es natürlich eine ganze Reihe an Dingen. Ähm, mir würde zuallererst einfallen, ähm, das Thema Phishing, also das Fischen äh, sozusagen nach, nach Passwörtern durch betrügerische Nachrichten. Viele haben ja da ganz schnell ähm, die Phishing-Mail im Kopf. Ähm, ganz, ganz wichtig ist es, glaube ich, sich äh, bewusst zu sein, dass Phishing nicht nur in Mails passiert. Ähm, es kann zum Beispiel auch in sozialen Medien vorkommen, dass wir, äh, dass wir Links begegnen, die zu scheinbar legitimen Seiten führen, um, äh, aber es stellt sich dann am Ende raus, das sind Seiten, die wurden nachgebaut um, und da ist es wirklich extrem wichtig, wachsam zu sein, um, auch wirklich mal auf die, auf die URLs zu schauen, ne? also um, ist es uh, wirklich www.digitalzentrum-zukunftskultur.de oder ist es uh, digitalzentrum-zukunftskultur1.de oder was auch immer, ne? also da gibt es ja um, verschiedenste Möglichkeiten, auch um, URLs so wirken zu lassen, als seien sie legitim. Um, und da einen genauen Blick drauf zu halten, um, ist wirklich sehr, sehr wichtig, genau. Also es ist natürlich extrem wichtig, dass wir um, unsere sensiblen Informationen nur auf vertrauenswürdigen Seiten um, darstellen und da muss man auch sagen, ne, das wird um, immer schwieriger. Also das wird, um, diese Angriffe werden auch immer, um, ich sag mal, immer uh, ja, spezifischer. Um, auch Spearfishing kommt immer häufiger vor, also dass Informationen, in betrügerischen Nachrichten ähm, viel genauer zugeschnitten sind, auch wirklich konkrete, die bestehenden Namen ähm, des Geschäftsführers beinhalten, sodass man denkt, ah, der Geschäftsführer will was von mir, da antworte ich mal lieber schnell. Ähm, das äh, ist natürlich ein großes Thema und das kommt ähm, ja immer häufiger vor. Mhm.
0: Sehr gut, sehr gut. Wenn wir jetzt an Betriebe denken, welche drei Schritte sollte jede, jeder einzelne im Betrieb für sich umsetzen, um jetzt schon von 0 auf 100 in die Cybersicherheit des Unternehmens zu investieren?
1: Mhm. Ähm, also von 0, von 0 auf 100 ist immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, <lacht> glaub, die schlechte Nachricht ist, 100 gibt es nicht so richtig. Ähm, Cybersicherheit Ach, ist wirklich immer... <lacht> Ein Prozess ähm, und ähm, es ist nicht so, ähm, dass man sagen kann, okay, hier ist die Checkliste, wenn ihr die abgearbeitet äh, habt, dann seid ihr auf 100, dann seid ihr hundertprozentig sicher, das gibt es leider nicht. Ähm, das ist so ein bisschen die schlechte Nachricht, ähm, man muss das, den Prozess wirklich kontinuierlich verfolgen, ähm, auch kontinuierlich verbessern, ne? das ähm, wird leider niemals Aufhören, gerade auch wenn man daran denkt, dass Mitarbeiter zu sensibilisieren sind, immer wenn neue Mitarbeiter kommen, muss das natürlich neu passieren. Also, es ist ein, ein Prozess, der, glaube ich, leider nie abgeschlossen ist. Allerdings muss man natürlich auch sagen, natürlich kann jeder einzelne Dinge anpacken. Da muss man natürlich auch noch das kleine Sternchen setzen. Mitarbeitende müssen natürlich selbst aktiv werden, das ist vollkommen klar. Viele Dinge kann aber auch die Geschäftsführung nicht auf die Mitarbeitenden abwälzen. Also viele Dinge müssen auch von der Geschäftsführung natürlich selbst kommen und müssen gesteuert werden. Ich würde aber allerdings als ersten Punkt sagen, wenn wir uns, wenn wir uns fragen, was kann denn eigentlich jeder Einzelne tun, da kommt ganz klar das Thema Phishing-Mails auf. Ne? Also ähm, ist extrem wichtig, da wachsam zu sein, bei der Flut an Phishing-Mails, die eingeht. Ähm, bei der Flut an Mails, die wir auch alle bekommen, ne? da ist es ja mal super schnell passiert, ähm, wenn eine gut gebaute Phishing-Mail, die wirklich legitim wird, ähm, wo ein Anhang dran steckt, ähm, die man vielleicht auch mal schnell klickt mh, oder ein Link drin ist, ähm, äh, wo, man sich, wo man sich fragt, äh, auch vielleicht, im, wenn, man, wenn man in Zeitnot ist, äh, ist dann halt schnell draufgeklickt. Und da wirklich ein Auge drauf zu haben, das präsent zu haben, sich auch wirklich zu fragen, was ist das eigentlich für eine Mail, die da gerade eingeht? Ist, ergibt es überhaupt Sinn, dass da ein Anhang dran ist, wenn ich darüber nachdenke, wie ich mit dieser Person, die angeblich diese Mail geschickt hat, bisher kommuniziert hat? Also man kann sich da auch so ein paar Fragen stellen. Ist das sinnhaft? Sind da, sind da Tippfehler drin? Wie ist die Absenderadresse? Ist wirklich die konk konkret korrekte Absenderadresse. Ähm, da muss man sich wirklich ein paar Fragen stellen, ähm, damit man ähm, ja damit man äh, dem nicht auf den Leim geht. Ähm, das sind, glaube ich, Dinge, die jeder von sich selbst ähm, für sich selbst tun kann. Und dann gibt es aber natürlich auch noch so ein paar andere Dinge, wo ich aber auch sagen würde, ähm, da ist auch ganz schnell ähm, der IT oder die IT-Verantwortliche im Unternehmen in der Pflicht oder natürlich auch die Geschäftsführung. Extrem wichtig ist natürlich, dass die Geschäftsführung selbst ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass Cybersicherheit ein Geschäftsführungsthema ist. Also das ist auch in unserem Cyber-Risiko-Check, das ist Punkt Nummer eins quasi, dass man von da von oben ausgeht quasi und dass das Ganze auch gesteuert wird. Und Da kommen dann halt schnell so Punkte, die für den Einzelnen relevant werden. wird mir ein Passwortmanager zur Verfügung gestellt, sodass, ich, sodass es mir auch leicht gemacht wird, Komplexe Passwörter zu nutzen und ähm, einzigartige Passwörter zu benutzen, ähm, die ich vielleicht mhm. auch regelmäßig ähm, ändern kann. Ähm, genau, sowas in einem Passwortmanager zu organisieren, ähm, ist, glaube ich, ähm, besonders sinnvoll. Und dann kommen wir auch ganz schnell zu vielen Punkten, ähm, die klein scheinen, aber einen großen, einen großen Einfluss haben. Also ne, zum Beispiel... Ähm, wenn ich ähm, im Zug arbeite, dass ich vielleicht wirklich eine, eine Sichtschutzfolie auf meinem Laptop habe. Also es geht ja nicht nur wirklich um technische Dinge, es geht um organisatorische Dinge, es geht um menschliche Dinge. Ähm, da muss wirklich viel zusammenspielen und da ähm, gibt es eine ganze Reihe an Punkten, ähm, die, glaube ich, ähm, glaub ich, angegangen werden müssen. Und äh, es ist wichtig, sowas natürlich strategisch anzugehen, ähm, sich auch zu überlegen, wie habe ich vielleicht digitalisiert in den letzten Jahren? Auch während der Corona-Pandemie gab es ja einen großen Digitalisierungsschub. Welche neuen Tools nutze ich da wirklich und wo muss ich da vielleicht auch wirklich immer noch nachsteuern bei der IT-Sicherheit? Es ist wirklich extrem wichtig, das zusammenzudenken, das Ganze strategisch anzugehen und das Ganze auch gut gesteuert und Schritt für Schritt anzugehen. Und da ist vielleicht so ein bisschen, wir hatten jetzt ein paar schlechte Nachrichten, aber da gibt es vielleicht auch ein paar gute Nachrichten und dazu will ich auch auf jeden Fall animieren. Es gibt inzwischen extrem mhm. viele Angebote, die wirklich niedrigschwellig sind, die nicht viel Zeit und nicht viel Geld kosten. Äh, wo man nicht ähm, äh, drei Mitarbeiter für Monate lang abstellen muss, überhaupt nicht. Ähm, sondern äh, gerade auch wie zum Beispiel den Cyberrisiko-Check, das sind Punkte, die kann man bei einem Diensttester Be anfragen. Die sind wirklich schnell gemacht. Da müssen nicht, müssen nicht viele Ressourcen reinfließen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich ähm, der positive Aspekt. Ähm, äh, sich Hilfe holen, das ist wirklich mein Aufruf, ähm, auch gerne über die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand. Wir sind eine Anlaufstelle. Bei uns kann man sich auch einfach mal ein Orientierungsgespräch, einen Cyberdialog buchen äh, und mit unseren Experten sprechen. Ähm, und da ist mein Aufruf, einfach wirklich sich Hilfe zu suchen, äh, Dinge anzupacken, äh, zu schauen, was gibt es alles. Ähm, und äh, allererster Aufruf, äh, wenn man noch wirklich noch gar nichts gemacht hat, den cyber check einfach mal machen fürs Unternehmen und sehen, wo man steht.
0: Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gut. Ich denke, da sind größte Herausforderungen bei euch, aber Schritt für Schritt ran ähm, und Leute informieren und qualifizieren. Sehr schön. Wundervoll. Ich bedanke mich, Marc, dass du heute im virtuellen Studio dabei warst und für die vielen Infos, die du uns gegeben hast.
1: Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne und immer wieder gerne.
0: Sehr schön, liebe Hörende. Es ist schon wieder soweit. Wir sind wieder einmal am Ende einer sehr spannenden Folge. Links zu der Transferstelle und andere Ideen, vielleicht, die Ihre Cybersicherheit stärken können, werden wir hier unten posten. Und ich freue mich schon darauf, Sie bei einer anderen Folge wieder begrüßen zu dürfen. Dieser Podcast wird produziert von uns und wir sind das Mittelstand Digitalzentrum Zukunftskultur, Teil der Initiative Mittelstand Digital des Bundesministeriums für. Wirtschaft und Klimaschutz, kurz BMWK. Und auch unser Angebot ist dank der Förderung für Sie kostenfrei. Auf Wiederhören.